1: Continuamos con estas mesas de diálogo para celebrar este acontecimiento de los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Y el tema es Historia del Tahuantinsuyo María Rostorowski, Es un homenaje también a la señora María Rostorowski. Y tenemos a Rafael Barón, historiador, especialista en la conquista del Perú. Eh, Miguel León, también historiador. Y Javier Flores Espinosa, un conjunto de historiadores para hablar de la historia del Tahuantinsuyo. Para comenzar, un poco, uh, ¿dónde comienza la historia y dónde comienza la leyenda? Es decir, Manco Cápac saliendo del lago Titicaca y los hermanos Ayer. ¿Cómo se traduce eso en la historia? Bueno, eh, yo creo que van juntos, en realidad,
0: la historia y la leyenda, la leyenda escrita, recogida... A partir de la conquista, de la presencia de los primeros cronistas españoles, es que se documenta por escrito el, la historia incaica y la historia anterior también. Entonces, de manera formal... Eh, ese podría ser el, el comienzo de la documentación histórica, pero eh, lo que se recoge en estos relatos que son los que tenemos ahora eh, fijados ya en, eh, en el papel, vienen de muy antiguo. No, no, no hay una, una barrera entre leyenda e historia. La leyenda es la historia, la historia es la leyenda.
1: Pero hay algunos incas legendarios, hay unos, unos incas reales.
0: Sí, bueno, eso responde a la manipulación de la historia que hicieron los propios incas. Cada, cada nuevo inca reformulaba la historia, reformulaba el pasado, que es lo mismo que sucede ahora y creo que esa es eh, la tarea que, que tenemos los historiadores. El pasado lo traemos al presente, lo hacemos comprensible eh, y lo ponemos a disposición
1: de la sociedad. ¿En cuánto ya se ha aclarado eso?
2: Bueno, es un, es un proceso que continúa, ¿no? Ahí este en términos de acuerdo entre los historiadores, yo creo que eh, en cuanto a um, incas eh, emperadores, no zapa-incas históricos, bien fundamentados, ¿no? eh, podemos decir que empieza con Pachacute y, y continúa con Tupac y Cayupanqui, eh, Huaynacapa eh, son clarísima, clarísimamente eh, bien documentadas sus, sus obras, ¿no? sus campañas y lo que lo que hicieron ¿no? durante sus eh, su, durante sus reinados. ¿Qué es un zapa Inca? Zapa Inca era un, un título, un título que tenía eh, el Inca que era el digamos el, el más, la más grande autoridad ¿no? del del Tahuantinsuyo porque es la Digamos, la forma como nosotros entendemos a, a los Incas eh, a través de conceptos históricos que vienen de Occidente. Lo llamamos, llamamos por ejemplo, Estado, Imperio, pero los Incas ent se entendían a ellos mismos como eh, el Tahuantinsuyo, las, las cuatro partes juntas, eh, y ellos eh, probablemente Zapa Inca tenía un significado especial. ¿no? Que nosotros tratamos de entender a través de, de categorías este, occidentales históricas. ¿no? Que la historia es una ciencia que viene de Occidente, ¿no? es una parte, un, una consecuencia del desarrollo científico ¿no? de Occidente. Y, y ese es, el, creo que, el, uno de los más grandes desafíos ¿no? para entender a, a, a los incas, porque es una civilización que surgió en el total aislamiento por siglos y siglos. Y, 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 no, y no podemos hacer otra cosa que entenderlas a través de conceptos este, occidentales, ¿sí? para empezar, aunque eh, la misma historia, ¿no? como doña María Rostorovsky y yo Morra hicieron grandes esfuerzos para eh, eh, comprenderla, también comparándola con sociedades no occidentales o preindustriales.
1: ¿no? Esa dualidad que dicen que existía un Inca, un, un Urin y un Hanan, ¿Eso es eh, confirmado también históricamente?
3: Bueno, ahí hay un gran debate que hasta ahora no se ponen de acuerdo las partes. Hay quienes sostienen que las crónicas son un gato mítico y que, por ende, querer convertir en historia es algo imposible. Hay otros que creen que las crónicas tienen una parte que es claramente legendaria, que sería anterior a Pachacútec y otra que es más histórica. ¿no? Eh, pero. En fin, sabemos que en los Andes había una división dual en las sociedades y que en general cada mitad tenía un gobernante. Por ejemplo, en Chucuito se encuentran el gobernante Martín Cari y su segunda persona. ¿no? En los Andes eso existe en todos lados. Entre los Incas parecería que hubo lo mismo y uno de los argumentos que ha sido usado para sostener que se trata de mitos es precisamente que si ponemos la lista de Incas lado a lado encontramos que Maita Capac y Pachacute coinciden y que las historias que hacen hacen lo mismo, defienden al Cusco de invasiones, Pachacute que invasión externa de enemigos de fuera del Cusco Maita Capac defiende al Cusco de una invasión de gente que vivía en el Cusco ¿no? entonces parecería que podría haber habido pero no hay, no hay ninguna claridad en las fuentes, lo más cercano es cuando Cisa cuenta eso lo menciona y dice, a mí me han dicho esto pero yo no lo acepto, él no lo cree ¿No? pero es un debate que ...mientras no encontremos fuentes más claras... ...no creo que se sane. Ahora, pero lo que sí es concreto... ...es que el constructor del Tahuantinsuyo...
1: ...es Pachacute. Sí, sin duda. Sí, es el, el Inca
0: de la expansión... ...de la reformulación... ...de, digamos... ...en, en occidental, podríamos decir... ...el, el Inca del Imperio. ¿No? Él eh, reconstruye eh, Cusco... La ciudad la, la rediseña, la replantea, eh, replantea un, un gran Estado eh, poderoso. Pasan de de un de ser un, un pequeño grupúsculo con, con ambiciones a, a ser ya un, un Estado con todas las de
1: la ley. Y todo comienza con la batalla contra los chancas.
2: Así parece, así, así dicen muchas crónicas, eso lo... Eh... ...lo que este, eh, afirman ¿no? muchas crónicas, pero como, como ha dicho Javier Flores, eh, en otras historias de incas también aparecen ese tipo de historias de, de los incas defendiendo al Cusco, defendiendo, eh, defendiendo los de ataques, de invasores. Eh, pero en el caso de Pachacuti eh, yo creo que es muy claro que el comienzo de, eh, el, de la participación ¿no? la acción de Pachacuti es lo que decide... De, de, con la derrota de los Chancas eh, un cambio fundamental en la eh, digamos la construcción de este estado ¿no? que pasa de ser un, un señorío o un poder regional a ser pues no un, un estado expansivo ¿no?
1: y las las uh, búsquedas uh, las conquistas de Yupanqui que se, según
3: el doctor del busto lo llevó hasta Oceanía bueno todo estado expansivo arcaico suele ser explosivo es decir, en algún momento dado empiezan a expandirse y avanzan hasta que ya no tienen a dónde ir más No es decir, es algo normal lo encontramos en Mesopotamia, lo encontramos en Grecia eh, es como una bola de nieve que avanza hasta que llega a un lugar que ya no pueden ir más y ahí se detienen y generalmente viene la crisis es un poco lo que pasó con ¿no? es decir se expandieron por todos lados que podían incorporando digamos Incorporaban sociedades que tenían más o menos sistemas económicos organizados... ...y cuando dejaban de tener a dónde expandirse entraban en crisis... ¿no? ...porque la lógica misma, el, el, el tabuantín suyo, sus economías ...implicaba conseguir más hombres, más recursos para distribuir... ...cuando no había dónde conseguir eso, el Estado entra en crisis... ¿no? ...porque es, es como un tiburón... ...si no se está moviendo, se hunde, igual un Estado expansivo, estos arcaicos... Tiene que estar constantemente expandiéndose. En un momento que ya no puede, va a entrar en crisis, porque ya no queda que repartir y las que se disputan todo.
1: Rafael, tú tienes ahí un libro muy grande y que es un homenaje que creo que valdría la pena que lo, que lo comentes. Eh,
0: sí, este libro fue un encargo del de Instituto de Estudios Peruanos cuando María cumplió los 80 años. Fue un homenaje en la tradición académica de que todas las personas vinculadas académicamente, casi todas ellas o todas ellas eh, amigas de María, eh, participaron en el libro. Es, eh, es un libro que congrega aportes originales de investigación en el campo fundamentalmente de la historia, la etnohistoria, eh, arqueología... Eh, antropología Y justamente con Javier Flores tuvimos este honroso encargo de dedicarnos de la coordinación y la edición de los textos. La convocatoria fue, como puedes ver por el tamaño del libro, eh, sí. exitosísima, de mucho peso. Y bueno, es un libro que eh, marcó época por la calidad de sus contribuciones.
1: Y que además es un merecido homenaje por el, todo el aporte que ha significado este libro y todo el trabajo de María, ¿no?
0: Bueno, la motivación y la inspiración del libro fue justamente la obra de María, ¿no? Una obra que eh, cambia la manera de hacer historia en el Perú. Ella eh, mira al indígena como una persona... Mira la sociedad indígena como una sociedad que crea, que se desarrolla y que tiene sus propias características, sus propias condiciones, su propia historia. Y ese estudio ella lo emprende utilizando la documentación de archivos que por siglos había estado eh, intocada en los repositorios.
1: Historia del Tahuantinsuyo, María Rostorowski, ese es el título de esta mesa de diálogo que en la que hemos participado con Rafael Barón, con Javier Flores, con Miguel León y con Javier Flores Espinosa, a quienes por supuesto le agradecemos por esta participación en esta secuencia de esta transmisión especial por los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Eh, vamos ahora a un corte comercial y luego regresamos con la transmisión especial para seguir recordando a Machu Picchu, para seguir presenciando los trabajos que se han preparado allá en la Ciudadela.